0: 品汇聚，听你所选，中国广播。
1: radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载
2: 。各位收音机前的听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的露天电影院，我是张远远。首先还是介绍一下今天来到节目中的两位嘉宾。大家好，我是橙
1: 子
0: 。橙子，优想看片会的创始人之一，目前每周日晚在境外搜 o 的幺零幺咖啡举行观影活动。北京大大小小的咖啡馆、电影沙龙并不少。有想看片会从二零一一年八月开始，到现在三年时间，已经放映过了上百部电影，几百个观众亲自参加过他们的活动。他们中的一些人即便离开了北京，依旧称呼自己为“有想外地亲友团”。橙子自称是基准级影迷，他说这代表资深影迷的基准，跨过去的就是骨灰级影迷。跨不过，就还是个爱好级或入门级影迷
3: 。大家好，我是陆之宇
0: 。陆之宇，青鱼放映室组织者，微杂志看电影看到死创刊人，网媒电影工作者，豆瓣骨灰级影迷，看片量达七千部以上。他曾发表大量影评在《看电影》《中国企业家》等杂志。他个人最爱的导演是费利尼。他相信活着的人是未完成的世界。并自诩为是一个活在其他时代的旁观者。您正在收听的是樊城工作室电影派第三季露天电影院，今日主题：英年早逝的电影人。节目嘉宾：橙子、陆之宇。
2: 呃，首先还是向大家介绍一下我们今天要说的这个话题。那我们今天要说的话题呢，跟之前几天的这个话题是连续的，叫做英年早逝的电影人。那在之前的话题中呢，我们为大家介绍了像塔可夫斯基还有金敏这种非常呃有才华，然后非常令人感到惋惜的电影人。那么今天呢，我们为大家带来的另外一位，同样也是非常有才华，并且呃可能算是在。说的这些人里面，算去世的时候最年轻的一位，呃，因为他去世的时候仅仅只有三十七岁，也是非常著名的电影导演法斯宾德。他出生于一九四五年五月三十一日，于一九八二年六月十日去世，年仅三十七岁，也是真的是非常令人扼腕。嗯
3: ，可能你刚刚提到法斯宾德，很多人会想到的是那个好莱坞，呃，现在、嗯、哦，女主演
2: 演员是吧？对，特别流行，嗯、就特
3: 别当红的一个。嗯嗯呃，一个演员叫迈克尔·法斯宾德，他我们也就亲切地称呼他为法沙。嗯。然后可能很多人都会想到这个演员，但其实我们今天聊的是导演法斯宾德，他的全名是赖纳·维尔纳·法斯宾德。可能很多人会被好莱坞的一些呃信息就所掩盖原来的一些嗯,嗯观念吧，就是大家所熟知的迈克尔·法斯宾德作为演员，他是。这两年当红起来的，但是真正就是作为导演的，作为导演的,、呃、导演的法,斯法斯宾德，他是德国，呃，德国电影四杰里面公认最杰出的一位导演，而且他也是英年早逝的导演之中最让人觉得呃惋惜的一位德国导演。嗯、所以，大我们今天就来聊聊他
2: 。他被称为新德国电影运动的心脏，新德国电影最有成果的天才。德国电影的神童，德国的巴尔扎克，德国的安迪沃霍，与科达尔和帕索里尼比肩的电影巨人，以及当代西欧最有吸引力、最有才华、最具独特风格和独创性的青年导演，他的名字就是莱纳·维尔纳·法斯宾德。他是个电影天才、电影全才，不仅编导自己的大部分影片，而且有时还亲自掌镜摄影、亲自剪辑，甚至亲自配乐。此外，他在德国话剧反剧场运动中还做出了不小的贡献，创作并导演、主演了许多舞台剧，甚至广播剧。世界著名电影刊物《画面与音响》的记者评论道：“看过卡策马赫尔后，可以断言，他在戈塔尔与施特劳布所做出的开创性业绩的基础之上，正开创着新的天地。” 1945年5月31日，法斯宾德出生于巴伐利亚。他父亲是个医生，母亲是个兼职翻译。法斯宾德出生的年代，这是德国最穷困混乱的时代，家里挤满了破落的亲戚朋友。法斯宾德从小就缺乏父母之爱，这一方面让他变得更加孤独内向，而另一方面也让他学会了虚伪的讨好和乖巧。法斯宾德的家也是父亲的诊所。坐落在一条通向慕尼黑市中心风化区的街道边，风化区的妓女们经常到这个诊所做政府的例行体检。小法斯宾德从小就生活在以性为生意的氛围内。五岁的时候，父母离异，小法斯宾德由母亲抚养。自私的母亲一直是法斯宾德作品中常见的形象，可能就是源于这段两人共同生活的折磨记忆。法斯宾德八岁的时候，他的母亲就和一个十九岁的少年成了情人，而这个十九岁的情人觉得自己应该以父亲的身份对法斯宾德负责。小法斯宾德的苦恼可想而知。长大后，他在慕尼黑学习表演，深受好莱坞的影响。一九六五年开始拍摄短片，一九六九年第一部长故事片问世。一九七一年以后，他摆脱了话剧的影响和刻板的表现形式。把注意力集中到50年代经济起飞时的社会形态。他14年的拍片生涯总共执导过41部电影，此时仅仅37岁。他的作品擅长结合好莱坞类型片和国度的风格化倾向，对德国社会抱有敏感的批判态度。一方面，他追求布莱希特的疏离感，不让观众入戏；另一方面，则采用通俗剧的桥段，并将俗气推到极致，以制造戏剧的效果。所以，其实说到这个法斯宾德的这个名字，我相信可能对于很多听众来说，应该是很熟悉的。因为不管是误认为了那个著名的演员，或者说其实这个导演本身，我相信可能还是有很多人知道的。但是。对于他的电影作品，说实话，可能大家并不会那么熟悉。对于大多数人来说，更多的是知道这样一个名字，知道这样一个人非常著名。但是他到底著名在哪里？并且他给影坛到底留下了怎样的贡献？而且从他这个逝世的时候，这个岁数才仅有三十七岁，就让我们不禁去想，究竟是怎样的才华才能使他在三十七岁的时候就离开了这个世界，但依然能够成为我们今天话题之一的这个主要人物，英年早逝。电影人，那今天我们不如就一起来聊聊法斯宾德。首先呢，可能跟之前的这个呃聊的这个塔可夫斯基不同的是，塔可夫斯基是电影这个行业里面非常著名的大师，但是其实只给我们留下了七部半的作品。而金敏呢，呃，因为其实可能他的作品呃创作的这个过程，因为他去世的也算比较早，然后留下的作品呢也不算特别的多。而跟他们比较起来，虽然只有三十七岁就去世了法斯宾德，他。斯宾德留下的作品却算是应该算是最多的一个，因为他给我们留下了四十多部作品
3: 。对他的创作生涯只有十四年，但是却拍了四十多部作品。他基本上最多的时候一年能拍四部片子。嗯
1: ，所以也算非常高产了哈、啊
3: 。对，特别高产。
1: 而且说到他的作品，就是跟他的名字一样。让我们印象深刻，但是并不一定很多人知道他本人。那、嗯、就是呃，像《爱比死更冷》这部、嗯，呃，名字听上去就非常酷的作品，呃，还有包括《恐惧吞噬灵魂》。嗯呃，我相信这些就单从题目上、标题上来看，嗯、你就知道，他某种意义上跟德国文化的一些内核是有关联的。嗯、呃，而这些作品也确实在他的这个整个作品当中，呃，比较出名，比较。典型的体现了他的这种风格
2: 。谈到德国的新电影运动，就不能不提起法斯宾德。在许多人眼中，法斯宾德的电影代表了真正的德国人思考的方式。那么，属于那个时代的德国人究竟在思考着什么呢？属于德国的新电影运动的情绪又是什么呢？想要明白这些，我们就必须走入德国新电影运动出现的那段时间，去看看当时的社会上发生了什么。以及那个时期著名的电影大师们都是怎样的风格？事实上，德国电影运动中的四元大将，除施隆多夫外，都是战后成长起来的，从上世纪六十年代末、七十年代初开始的电影创作。在纳粹第三帝国覆亡二三十年后，在德国这块国土上，人们仍然对这一丑恶而血腥的历史进行着反思。对于出生于一九四五年这个敏感岁月的法斯宾德来说，似乎从他落地的那一刻起，历史和社会就抛给了他一份既沉重又血腥的议题。从二十世纪五十年代开始，德国的经济虽然出现了奇迹，然而在社会关系上，人与人之间变得越来越冷漠、自私和变态。这样，法斯宾德将无法回避历史与现实的双重追问。他既要面对冷酷的现实，更要面对不堪回首的历史。这个曾经拥有过悠久的历史和文化传统，出现过马克思、尼采、弗洛伊德和爱因斯坦的国度，到底怎么了？他曾经说过，他将拍摄许多部影片，用他们为德意志联邦共和国做史。他在逝世事前不久还对记者说：“我想写一本书，描写关于联邦德国产生和发展的奇特历史。我想追根求源。”为什么联邦德国是今天这个样子，而不是另外一个样子？实际上，法斯宾德已经用电影的方式描述了德国从上世纪三十年代到五十年代末这一段重要的历史。他以自己独特的精神印记，为人们留下了关于德国的沉重思考，传达出他对历史与现实的双重绝望。于是，在一定程度上，绝望就变成了法斯宾德电影中的一大特征。如果仔细去看法斯宾德的电影创作，会发现他从一开始就走上了批判现实的道路。他在1969年拍摄的处女作《爱比死更冷》中，描述了两个贫穷无知的青年和一个以出卖自己来换取幸福的姑娘的故事。影片因为受到法国新浪潮和美国黑帮片的影响，因而既带有戈达尔的精疲力尽的影子，又包含斗殴、性、谋杀等元素。导演的目的是要人们在看过影片以后，能够产生对社会的愤怒。在此后1974年拍摄的《恐惧吞噬灵魂》中，两个不同国籍和年龄的孤独男女，尽管产生了爱情，但因家人、邻居、同事和社会的反对而深感恐惧。影片旨在表达这一场爱情的悲剧不仅在于人物身份、年龄的差异，更由于德国社会和对外籍工人的偏见和歧视。体现出导演对社会的批判。在他1977年的作品《绝望》中，法斯宾德塑造了一个在社会生活中显得十分孤独的人。主人公的物质生活并不贫乏，但他的精神生活却极度空虚和困乏，甚至无法与别人进行沟通。这导致主人公对人生感到深深的悲观和绝望。在某种意义上说，影片的主人公正是导演自己。导演通过这部影片为自己找到了一个替身。其实，在法斯宾德的童年，绝望感就已经在他的内心深处滋生，并不断的加深。法斯宾德是个独生子，从小就没有感受过家庭的温暖和父母的疼爱，而此后父母的离异更让他置身于一个孤独而感情淡薄的环境中。这种环境形成了法斯宾德孤僻而内向的性格，让他从小就体验到了绝望的情感。这种孩子时就已经体验到的感受，似乎从绝望开始便成为贯穿他生命和创作的主题。在十余年的电影生涯中，绝望成为法斯宾德影片中挥之不去的人生宿命。然而，这种绝望情感的形成，虽然有其家庭环境的因素，但更重要的是来自于法斯宾德作为一个有良知、有强烈社会责任感的艺术家，对于历史和现实的迷茫、困惑。反思和批判。有人指出，法斯宾德影片的主人公，倘若可以将他们概括为一个电影形象的话，那么他们至少展现的是一个神话般的人物轮廓。可以把这个人物描绘为一个没有祖国的年轻人，他常常因可怕的过去而逃亡，他只相信能在远方实现他的理想。这是在一个他自己的祖国感到无家可归的人。
3: 嗯，而且法斯宾德他是作为德国电影当之无愧的代表人物，尽管就是他的嗯私生活比较混乱，然后包括嗯性取向混乱、嗯、这些，大家对导演的认知上。他算是比较大胆的一位，就是对于这些、嗯、呃为世俗所所不忍的或者让大家觉得、嗯、那些都属
2: 于他的，算是属于他的私生活。嗯、就是说，一提起这位导演的话，他这个私生活的这个可能一定程度上会吸引大家的目光的很大一部分、嗯
3: 。对，作为导演，他基本上算是被提及私生活最多的一位、嗯、一位导演，因为他本身呃其貌不扬，或者、嗯、呃甚至对某些。某些人的审美来说，觉得他长得一点都不好看，嗯，就属于那样的一个导演，而且他后期，嗯，由于吸毒、酗酒，包括还有呃肥胖，嗯、呃，就感觉整个形象，呃，就就是一个混世魔王的那种、嗯、那种感觉，就好多演员怎么说都是在片场。上受到过他的一些虐待吧，就有有虐待那种倾向，因为他本身也是一个特别呃，就是他对于自己他也是一种以很强迫症，也很强迫的那种姿态在拍电影，因为他经常就是熬夜写剧本啊，或者是连续同时拍好几个电影啊，嗯、就那种。状态，所以他他为什么英年早逝，也是因为他过度消耗自己的才华，也是也是有一定关系的。就是他特别集中的去去发光发热那种感觉，嗯、所以他的全盛期基本上十四年的创作期都是他的全盛期，不像有一些。呃，导演可能他这一两部作品特别牛，但是后来的可能就走下坡路。但是他基本上所有的创作生涯、嗯，他每一年都是以那种特别迅猛的姿势在、嗯、在拍片，所以他在十四年里拍了四十一部电影、嗯，真的是对其他一些同类导演来说，基本上是望尘莫及的
2: 。由于童年一直被笼罩在无爱和孤独的阴影下。法斯宾德会比别人更渴望获得感情和关注，而他获得感情的一个重要方法就是慷慨的赠与。这种慷慨甚至有些疯狂和不计后果。童年时代的法斯宾德就经常用母亲给他的钱请朋友去吃东西或者一起看电影，而与朋友在一起的时光始终是他冷漠的童年少有的几缕阳光。因此，法斯宾德也在心里认为，友情或者是爱情都是需要购买的。所以，当他成年之后，他的慷慨行为就更加疯狂了。他常常送母亲极其贵重的礼物，而他身边的同事、朋友更是经常收到法斯宾德的巨额礼物。法斯宾德早期的爱人冈瑟·考夫曼曾经在一年之内收到过四辆兰博基尼轿车，而他的其他男朋友也因为与法斯宾德的相处获得了许多赠与。法斯宾德的另一个爱人，摩洛哥人萨林，在与法斯宾德相爱后，先是告别了过去受德国人歧视的劳工工作，获得了有体面的身份。之后，法斯宾德更是带着萨林到处旅游，为他买房子。最终，使得萨林同样对法斯宾德死心塌地。受到相同待遇的还有阿米梅耶尔，这个年轻人在认识法斯宾德之前，白天从事屠夫工作，夜晚则住在一间酒吧。当他获得法斯宾德的爱情之后，法斯宾德使他成为了一间咖啡厅的经理，并且搬到法斯宾德的公寓与他一同居住。法斯宾德付出的另一种手段就是名誉的引诱，而对于他来说，这种引诱主要来自于参演他自己的电影，以获得更多的知名度和体面的身份。有时法斯宾德会直接拍部电影送给自己的爱人。他在早期的电影《瘟神》之中，为了讨冈瑟·考夫曼的欢心。专门设计了一个段落为飞机航拍，一辆汽车奔驰在宽阔的乡间道路上，以表达对冈瑟的爱情。而这一段落无论是投入的资本还是色调，都与影片其他段落大量的室内简陋布景和灰暗色的调调格格不入。而这也恰恰说明了法斯宾德对冈瑟考夫曼感情的重视。而为了进一步讨得冈瑟考夫曼的欢心，法斯宾德为他量身拍摄了一部微敌。该片为法斯宾德第一部宽银幕全彩色电影，并专程跑到西班牙进行拍摄。作为法斯宾德的第六部作品，基本为法斯宾德前五部作品投入的总和。而遇到萨林之后，他也马上为萨林安排了一个角色，那就是《四季商人》中主人公回忆里的那个虐囚的中东人。而之后的《恐惧吞噬心灵》更是找来萨林担任男主角。饰演其中的阿里，为了让他这位从未接触过表演的爱人更好的演出，法斯宾德耐心的指导萨林表演，甚至为萨林设计好眼神的方向。阿里梅耶尔也同样在法斯宾德的许多电影中出演角色，如《库斯特婆婆上天堂》以及《恐惧之恐惧》。而在与阿敏为原型的电影《福克斯和他的朋友》里，在片头就打出了“献给阿里”的字样，而之后。当阿里由于法斯宾德服药自杀，法斯宾德还专门拍了《十三个月亮之年》送给这位曾经的爱人。其他许多人也都曾经有过被法斯宾德利诱的经历，比如法斯宾德早期作品中的主要演员海瑞鲍尔，他一直渴望自己担当导演，法斯宾德也多次许诺帮助他当导演。同样的情况也发生在法斯宾德的好朋友克特拉伯身上。而其他有如艾玛赫曼、英格丽卡文、乌利罗梅尔，也无一不是在法斯宾德名誉利用下死心的跟定法斯宾德。而在他的电影中，这种付出的场面也同样屡见不鲜。无论是佩特拉的苦泪中可怜的佩特拉，还是福克斯和他的朋友中天真的福克斯，或是站长的妻子中被妻子疯狂的博怀色，以及莉莉玛莲利为了爱人冒着危险偷取资料的威奇。无一不是为了爱情不惜付出一切的人物，而这些人物中最甚的当属十三个月亮之年的伊薇拉，为了爱人不惜变性，当然他的结局也是最可悲的。但是，与这种疯狂的付出形成了鲜明对比的是法斯宾德对于演员与爱情的另类态度。虽然爱比死更冷只是法斯宾德处女座的名字，但是这个名字却包含着法斯宾德作品中的一个重要主题。那就是虐待，又或者是压迫。而这个主题在他早期的电影里更甚。法斯宾德曾经说过，爱情是一种最精良、最狡猾，也是最有效的社会压迫工具。在法斯宾德眼里，爱情是一种极为有效的压迫工具。爱情的双方都会用爱情来压迫彼此，而在生活表现上，则主要是虐待与被虐待的关系。无论是在生活上还是电影里。法斯宾德都是以这个理论为行为准则的。在生活中，艾玛·赫曼应该是法斯宾德虐待理论中受折磨最多的一个了。早在1965年，尚未加入行动剧场的时候，艾玛就与法斯宾德相识，并且很快相爱了。而在与法斯宾德的爱情中，艾玛由于自身性格的原因，始终处于被虐待的一方。他不但要和法斯宾德及其男友克里斯托弗·罗瑟住在一起。更要出去卖淫养活法斯宾德，而在生活中，法斯宾德对艾玛非打即骂。艾玛由于无法忍受法斯宾德的虐待，自杀过三次。而在片场，艾玛虽然出演了法斯宾德的大部分影片，却都是一些小角色，就连工资如此老资格的她，也始终是最低的。而法斯宾德对艾玛的虐待，并不代表法斯宾德不爱艾玛。当听说艾玛自杀，他会紧张到每一个小时打电话询问一下。后来还打算领养艾玛的孩子。法斯宾德的爱比死更能理三个人的关系，便是艾玛与法斯宾德及罗瑟在生活中的关系的一种借用。同样的，唯一一个跟法斯宾德结婚的女人英格丽·卡文也受尽法斯宾德的虐待。两人结婚后，法斯宾德不允许她再去演戏，还曾经当众剪过英格丽·卡文的头发。在对待演员时，他也常常使用虐待的方法。他将其视为一种激发演员表演激情的手段。其中，艾玛·赫曼是最主要的受害者。法斯宾德常常批评艾玛·赫曼的表演差劲，而艾玛对这种批评也同样表现出了极强的反应，或是泪流满面，或是歇斯底里。但是不可否认的是，每当这个时候，都是艾玛·赫曼演技发挥最棒的时候。这也说明法斯宾德对演员的虐待是源于对演员习性的敏锐观察，而这恰恰是作为一名优秀导演所必须具备的
0: 。您正在收听的是《凡城工作室电影派》第三季露天电影院，精彩正在继续。
1: I'll be the one if you want me to.、And
2: 好像听到刚才这个，除了这里说到这个。呃，可能私生活比较混乱，并且可能对演员有虐待的这个混世魔王的形象之外，如果说到这个工作的态度，包括这个非常刻苦、非常拼命的这个态度，哈，有点像是看到那个介绍里面，呃、曾经好像看到斯皮尔伯格在片场是不是好像也是这样？就是他好像也说自己是一个拼命三郎，然后跟他合作的人可能也都会被他逼疯。我相信，可能很多伟大的导演可能都会有一些这种在追求细节的时候，都会有这种很偏执的。地方在里面，在这个法斯宾德的这种非常坚持的这个态度下面，仅仅创作了像刚刚志宇说，他的创作的年限并不算长，但是留下了四十多部作品，而且这些作品并不是有哪些是非常经典的作品能够提起的非常就是呃鼎鼎有名的那些非常经典的作品，但是好像普遍质量都是还挺不错的。嗯
3: ，就是。呃，我我记得我以前搞过一个活动嘛，然后要选法斯宾德的片子，然后来放映。然后基本上他的片子之中没有说哪一部作品是特别伟大的，但是他基本上就他的呃影史生涯需要通过他整体的作品全面的来看的、嗯。他整体作品呃非常除了非常高产之外，质量也特别高，但是没有一部说呃特别就是让人觉得嗯是。嗯，对，特别、嗯、特别就是能够像跟八部半啊、嗯，跟什么呼喊细雨啊、嗯，跟就地心封印这种级别的片子做做比较的，所以我常常跟人说，法斯宾德应该综合着来看。很多人让我推荐，我可能呃会说你去看《爱比死更冷》嗯，或者去看《恐惧吞噬灵魂》，或者去看《十三个月亮》嗯，呃，就相对而言会比较更宏大一点这些片子，嗯、但是。比较并驾齐驱，就没有说哪个特别特别就是突出的，所以他是一个整体型的导演。当然，他也不乏那种史诗性的作品，像那个呃柏林亚历山大广场呃，但是他可能更呃，因为是被。整理成了九集的电视剧来来来,来放映的，当时更、嗯、增加了
1: 一个观看的难度，所以,对对对所以又
3: 又跟电影又又有点不太一样，而且他的片子特别适合在电视上播放，嗯，因为他作品有一种很粗糙的质感，因为他每年拍片成本也也不多，然后。对画面的追求，就是他独有的那种追求一种粗颗粒的那种那种效果。嗯。然后呃，又有一些他因为早期是做剧场嘛，所以他有一些剧场的风格带入到电影里面，所以就基本上都是低成本的作品，然后又用了他很浓烈的一些色彩在里面，嗯、就是还是挺独特的。就很少有导演像他这么拍片，速度又快，然后又能。高质量，但是风格又完全不追求精细。
1: 嗯，就是他的风格虽然是不追求精细的，但是其中他一以贯之的那种意志或者说精神，我觉得也是挺带有德国特色的吧。嗯，他代表了德国电影里面的，就就像我们刚刚说，他其实是德国电影导演的代表人物嘛。嗯，呃，那他至少从我看的有限的他的片子的片子里面、嗯，还是能够找到，比如说。对于女性也好，对于这个民族也好，或者说人的生存状态里面，就是德国人特有的一种一种一种观察和把握
3: 。我记得当年就是就2007年嘛，那会儿我们中国人可能比较比较熟悉的杨德昌台湾导演，然后当年是那年夏天的时候去世的。嗯，同一年好像还去世了，就是伯格曼和安东尼奥尼都是作为欧洲人文电影大师。当年就好多媒体都提出一个概念，说欧洲人文电影已死。随着这批大师的远逝，然后呃，欧洲人文电影基本上已经经历过了那场洗礼，然后基本上是告一段落那种、嗯、那种感觉。大家都在叹惋。然后当时有一个杂志好像出了一系列的嗯一系列的导演，然后作为一个合集，然后来来缅怀他们。嗯然后，其中除了伯格曼、安东尼奥尼之外，就是缅怀了早几年去世的，像费里尼呀、啊，嗯，还有法斯宾德啊，还有维斯康蒂。所以，法斯宾德也是作为一个欧洲人文电影的大师，在被缅怀的。嗯，所以他虽然是一个在德国就是特别臭名昭著的一个一个导演吧，就是被各种嫌恶，包括他的母亲，包括他的他的一些就是平时跟他一起工作的伙伴。在他们眼里，法斯宾的都是一个不可救药的、嗯、呃瘾君子啊、嗯，或者什么，反正各种称谓都有吧，就觉得他很。他后来去世也是因为服药过量、嗯。他去世是因为用药过量，嗯、然后、呃、因为他呃一做是那个《水手奎拉》的那片子嘛、嗯，然后他的整个生活其实就可以用那部片子作为一个自传，他的一生就像在一艘船里，然后经历着各种酒局、各种毒瘾。真的用“恶名昭著”这个词就就可以形容，但是除此之外，国外一般看电影都是这个人的品格跟电影他在电影上的才华是真的是分开来讲的
2: 。在一九八二年戛纳电影节上，文德斯曾在纳兰茨宾馆的六六六房间分别采访了戈达尔、赫尔佐格、斯皮尔伯格、法斯宾德以及安东尼奥尼等人。并将自己的采访记录写在了《文德斯论电影》一书中的六六六式当中。在采访法斯宾德时，文德斯问他：“你认为电影还有未来吗？”法斯宾德回答：“电影越看越像电视的问题，为时已不复存在。或许在一九七四至一九七七年之间曾经有过这种情况，但是今天，全世界各地早已经由各电影导演塑造出一种明确的、个别的、独立于电视之外的电影美学。”所有国家的电视台都在或多或少地介入节目制作的事实，已经不再对导演的美学观有所伤害。倘若有人仍然受其影响的话，他自己便要负责。每一种状况都有一种给每一位导演拍一部影片的可能性。这部影片固然是运用电视的资源来拍，但它仍然独立于电视美学之外，譬如安东尼奥尼、戈达尔以及赫尔佐格、文德斯、克鲁格等人。他们拍电影或多或少有电视的一份资金在支持，而电视台也是一个很好的转播站，亦或是一笔内容的最后传输形式。此形式在形式上却和我所了解的电视美学无甚关联。开拍的电影减少了，是千真万确的事实。确实有某一类电影走到卖座电影的极致，具有某种爆炸性与气势。另一方面，却仍然不乏一些十分个人化或者甚至民族性的作者电影。这种电影在今天远比那些和电视没什么两样的电影重要得多。法斯宾德是位电影天才，他的人生和影片因自己的生活以及所面对的德国历史与现实而始终带有深入骨髓的绝望感。他通过影片表达对第三帝国的历史反思，对德国现实的思考。他的影片崇尚德国式好莱坞电影，而具有好看的外形。然而，因艺术的运用了建立手段，而使影片具有深刻的意蕴。同时，运用色彩和空间造型来象征，获得深层意蕴，是法斯宾德影片的又一特征。他被称为世界电影史上的奥林匹亚人，因为他以强烈的工作欲望填充自己的生活。当有人劝他休息时，他说：“我不休息，除非我死了。”然而最后，法斯宾德又真的死于他长时间的慢性自杀，长时间毫无节制的工作，暴饮暴食，大量吸烟，过度酗酒，糜乱的双性生活，超量毒品、安眠药以及兴奋剂等等，都在持续不断的对他的身体进行着摧残。那么，我们该如何理解这位才华与声名有如此大差距的大师呢？他又为什么被称为是德国新电影运动的心脏呢？在明天的节目中，我们将继续带您走入法斯宾德的电影世界。